0: tutti Benvenuti a questa quarta edizione di Scienze e Fantascienza che peraltro, come saprete, forse continua, un precedente, continua ed amplia un precedente seminario sulle scienze dello spazio quindi è una tradizione in realtà molto più antica Comunque, Scienze e Fantascienza è giunta al quarto anno brillantemente, direi, visto che sembra che piaccia e speriamo continui a piacere Quest'anno, come sapete, il tema... L'intelligenza artificiale, dalla fantascienza alla vita quotidiana, perché vedremo che effettivamente alcune cose già sono entrate nella vita quotidiana, altre stanno per entrarci, questo lo vedremo soprattutto nel prossimo incontro, che comincio già a ricordarlo, sarà appunto il 19 ottobre, sono sempre al mercoledì gli incontri, l'ora invece può variare, questo sarà alle 17.30 invece il prossimo in Via Ravasi, nella nell'aulamagna di Via Ravasi. E, e avremo con noi i ricercatori dell'IIT, cioè l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova meglio, che alla base a Genova e ha laboratori un po' in tutta Italia, che ci racconteranno come eh, l'Italia sia in realtà all'avanguardia nella robotica a livello mondiale, anche se nessuno lo sa e vedremo cose che pochi umani hanno visto ma ehm, intanto cominceremo oggi invece a eh, parlare di come queste cose erano state immaginate prima, perché effettivamente, anche se certamente la corrispondenza con la scienza reale non è certo l'unico aspetto della fantascienza, non è certo l'unico motivo del suo valore, la fantascienza è innanzitutto, è un genere letterario che è poi è diventato anche un genere cinematografico, di fumetto, eccetera, e ha un valore in se stesso, un valore artistico per la sua capacità di affascinarci, intrattenerci, divertirci, però non c'è dubbio che eh, se si distingue da altri generi che hanno anche qualcosa in comune come il fantasy, le fiabe, il racconto d'avventura pure semplice, è proprio anche questo aspetto di eh, tentare davvero di immaginare degli sviluppi possibili del nostro mondo, in particolare della scienza, della tecnologia, eh, non per nulla, una delle antologie più famose ancora oggi, penso una delle pietre miliari del genere, perché aveva proprio raccolto una, una serie di, di saggi, di racconti che erano proprio delle perle, eh, si chiamava Le meraviglie del possibile. Eh, eh, e la fantascienza ha sempre cercato di essere anche questo bisogna dire che nel campo della robotica dell'intelligenza inter- artificiale questo eh, è accaduto eh, in maniera molto maggiore che in altri campi eh, per esempio la, nei viaggi spaziali ahimè, cosa che mi rattrista molto perché io volevo fare l'astronauta da bambino ma eh, indubbiamente dopo la luna abbiamo un po' ridimensionato le nostre ambizioni mentre nel campo dell'intelligenza artificiale come vedremo appunto mercoledì prossimo anche della robotica stiamo eh, non dico arrivando proprio a eguagliare le eh, più sbrigliate fantasie della fantascienza ma certo almeno in, in certa misura sì, se molte cose sono davvero state previste in modo abbastanza corretto e ehm, Di questo appunto oggi ce ne parla una persona che forse alcuni di voi già conoscono e che comunque di fama penso che almeno gli appassionati del genere non possono non conoscerlo, Giuseppe Lippi, direttore di eh, la collana Urania di Mondadori che è è la, la storica collana della fantascienza italiana che ha pubblicato quasi tutti i più importanti racconti e romanzi di fantascienza in Italia, lui la dirige da 26 anni e eh, non c'è bisogno quindi di dire molto più di questo per presentarlo e per il resto si presenterà da sé attraverso quello che ha da dire Eh, lui parla più o meno fino verso le quattro e mezza, poi avremo una mezz'oretta di tempo per domande alle eh, 5, come peraltro già avevamo anticipato, dobbiamo chiudere in modo però categorico perché pare che eh, ci chiameranno per un'intervista dalla stampa di Torino e quindi dobbiamo essere pronti perché insomma è un'occasione anche importante dato che si tratta di un giornale di rilevanza nazionale con questo allora ringrazio ancora una volta l'amico Giuseppe di essere essere voluto ancora una volta essere presente perché ci è venuto varie volte, ci ha aiutato in molti modi, l'anno scorso ha anche tenuto un seminario nella nostra università che è stato molto seguito e molto apprezzato. Lascio la parola e sentiamo che cosa ha da dirci su questo tema delle macchine intelligenti nella storia della fantascienza. Eh, mi raccomando finite di, rapidamente di passare il foglio delle eh, presenze per chi vuole eh, l'attestato, ovviamente per gli studenti di scienze della comunicazione che vogliono l'attestato di partecipazione. Ok? Grazie. La parola a Giuseppe Lippi.
1: Ringrazio anch'io eh, Paolo Musso in primo luogo per questa opportunità e voi naturalmente per essere qua intervenuti. E l'argomento spero che vi interesserà, in qualche modo vi affascinerà, perché è veramente un argomento, sì, eh, oggi noi sappiamo che queste cose sono possibili, ma la distinzione tra possibile e impossibile veramente sembra sfumare di fronte a certe conquiste. Eh, scientifiche e tecnologiche che sarebbero state giudicate assolutamente fantastiche, pura magia, non dico tanto tempo fa, ma soltanto un secolo fa, ai primi del Novecento. Prima di, è proprio però ai primi del Novecento che dovremo andare per cominciare il nostro discorso, Ma per invogliarvi con qualcosa di più attuale, anche di spettacolare a suo modo, io comincerei con un riferimento a a una serie tv, a una serie tv che è partita soltanto lunedì scorso su Sky, per quelli che la possono seguire, ma che credo però si possa in breve tempo, se non già ora, scaricare da internet, una serie tv che si intitola Westworld. Westworld è il titolo originale di un film che è uscito anche in Italia nel 70, mi pare, o nel 71, e da noi era stato battezzato Il mondo dei robot. Il mondo dei robot nasce da un'idea di Michael Crichton, che era uno scrittore scienziato piuttosto brillante e prolifico, in cui si immaginava che i parchi dei divertimenti dell'immediato futuro, del prossimo futuro, un po' sul modello della Disneyland, che esiste in California, in Florida, adesso anche in Europa, (coughs) sarebbero stati parchi di divertimento completamente automatizzati, non soltanto elettronicamente eh, manovrati, funzionanti in base agli ultimi principi dell'elettronica, ma avrebbero anche ospitato eh, degli automi, dei robot, così perfetti da renderli indistinguibili dagli esseri umani. Gli ospiti di questi parchi dei divertimenti avrebbero potuto, questa era la particolarità dell'invenzione di Crichton, vivere le loro avventure preferite in tre mondi diversi, eh, complete di ogni sensazione che in questi mondi eh, si può provare, dal gusto di andare a caccia e abbattere delle vere, eh, delle vere no, degli animali simulati, eh, sparare a, degli, a dei cattivi e avere l'illusione di averli ammazzati nel mondo del West, Westworld appunto, eh, partecipare a orge dell'antica Roma nel mondo romano, i mondi erano tre, oppure eh, fare duelli e liberare principesse nel mondo medievale. Erano tre mondi, il mondo del West, eh, il mondo romano e Medievonia, come era stato tradotto in italiano, il mondo delle avventure medievali. Ovviamente i i personaggi tra cui si muovono gli ospiti di questi parchi e divertimenti sono, appunto come ho detto, dei eh, robot, degli automi perfettissimi. Oggi noi diremmo degli androidi, oppure, usando una parola diventata popolare dopo Blade Runner, dei replicanti. Insomma, delle creature artificiali così perfette che noi non possiamo distinguerle da noi stessi, dagli altri esseri umani. E però perfette anche dal loro punto di vista, perché loro non si rendono conto di essere delle creature artificiali. Su questo la nuova serie tv che è partita lunedì e che a quelli che ne hanno la possibilità raccomando, ehm, è molto chiara. Il vecchio film non si soffermava tanto su questo problema, lo trattava sfiorandolo. Ma invece la nuova serie TV che sarà articolata del resto soltanto in dieci puntate quindi avremo un racconto abbastanza coeso e compiuto in breve tempo. Comincia subito con mettere al centro dell'azione una ragazza che è una robot, ma che non sa di esserlo. Lei periodicamente viene tirata, viene anche detto dopo un po' che lei è la più antica delle, le chiamano host eh, un termine che. Tra l'altro la serie non è ancora doppiata, si vede in inglese con i sottotitoli italiani. E a me è venuto in mente che in italiano si potrebbe fare questo gioco con hostess, che tutti sapete quale valore abbia acquisito negli ultimi anni nel parlare comune. Ma in realtà host vuol dire due cose. Da una parte ospite del turista che viene a giocare in questi mondi in costume, e dall'altra... Però significa anche ospite di cosa? Di un'intelligenza artificiale, d'accordo, ma un'intelligenza e anche di un'emotività completa. Queste macchine, raffigurate in Westworld, come quasi tutte le macchine evolute immaginate dalla fantascienza e probabilmente anche dai progettisti di autentici robot, hanno un'emotività che non è affatto secondaria nel loro comportamento. La serie ci mostra che quando cominciano a guastarsi, questi host, si guastano dando in manifestazioni emotivamente strane. Come potrebbe succedere a un essere umano che abbia, per esempio, sia colto da una paralisi, oppure sia colto da un attacco epilettico, oppure che sia colto da un improvviso attacco di schizofrenia. Vediamo che la manifestazione fisica più evidente di quando cominciano a funzionare male è data dal fatto che appare come una una mosca, un insetto, Si posa vicino al loro occhio, loro non battono la palpebra, loro non hanno nessuna reazione, lo guardano straniti e cominciano a dare i numeri. Tra l'altro gli scienziati, eh, perché l'azione è bella, perché mentre si vede da una parte il mondo in cui l'avventura è ambientata, in questo caso il mondo del West, poi ogni tanti minuti si sposta, sale di un livello di realtà e ci fa vedere i progettisti, gli sceneggiatori degli episodi, gli scienziati stessi che riparano e progettano questi host, questi androidi o replicanti. E eh, si rendono conto i progettisti che quanto più sono perfezionati e revisionati gli automi, i replicanti, tanto più facilmente possono andare incontro a crisi, eh, a guasti e a malfunzionamenti emotivi. Nel primo episodio entra in campo questa ragazza che, ripeto, non sa di essere una androide e che vive in una fattoria ai margini del deserto col padre. Naturalmente succede che il padre a un certo punto si guasta nella scena dopo, perché lei ripete, la vita di questi androidi è affascinante perché fanno sempre le stesse cose, ma loro non si rendono conto che le stanno rifacendo. Esattamente come noi, alla mattina abbiamo sempre l'impressione che sia un nuovo giorno ma in realtà è l'ennesimo giorno in cui facciamo le stesse cose e così loro e noi ce ne accorgiamo, con, provando veramente un brivido quando il padre si guasta e viene sostituito da un altro un baffone che prima non era in scena e lei non se ne accorge minimamente perché per lei quella è la realtà la realtà è limitata a quel giorno, a quel copione copione che peraltro loro non devono imparare sono già programmati per eseguire determinate azioni, in scene, sequenze e tutto il resto quindi in una serie che si preannuncia spettacolare e molto ben scritta, e che tra l'altro diventa anche un modo per inter- interrogarsi sul valore di queste, eh, di queste serie tv, con gli sceneggiatori come De Miurghi, con gli attori Usa e Getta, eccetera, eccetera, c'è anche un bravissimo Anthony Hopkins nella parte del progettista capo dell'Insieme, rappresenta uno dei punti cinematograficamente più evoluti finora per trattare l'argomento della macchina pensante addirittura di sembianze umane. Non è detto naturalmente che le macchine pensanti dovranno avere o debbano avere già ora per forza sembianze umane, l'industria continua a promettere che nelle nostre case entreranno presto dei robot con fattezze più o meno umanoidi per fare i lavori di casa, per esempio per fare quello che serve, ma... Francamente non è detto che debba essere così. La stessa fantascienza, che è il genere letterario che si è più eh, spesso eh, occupato di questi argomenti, ha chiarito fin dagli anni 40 che eh, gli automi avrebbero potuto essere di due specie, entrambe in qualche modo intelligenti ma molto diverse nell'aspetto, quelli antropomorfi e quelli cosiddetti usiformi, che invece non avrebbero un aspetto umano o umanoide ma adatto semplicemente a svolgere il lavoro che devono svolgere. Quindi se si tratta, in un futuro in cui riprendessero le missioni interplanetarie, di andare su un pianeta proibitivo per gli esseri umani, non dovrebbero avere necessariamente un aspetto umano, ma questi robot usiformi potrebbero essere delle trivelle pensanti oppure qualcos'altro del genere. In realtà il problema della macchina pensante... È molto vecchio, è molto antico, l'antichità classica conosce storie di eh, automi. Una volta io ho curato un'antologia di saggi e racconti sul tema dell'automa in generale per una importante società italiana che fabbrica robot nella realtà e che voleva un libro celebrativo di questa attività a livello letterario. A parte i racconti di fantascienza o fantastici che avevo selezionato, eh, c'erano anche due saggi, entrambi italiani. Uno si occupava della figura dell'automa nell'antichità classica, con miti, storie di questo tipo, e l'altro del mito dell'automa nel Medioevo. Nell'antichità classica... C'è per esempio il famoso Talos, il gigante di bronzo, che eh, avrebbe, avrebbe avuto la capacità di abbracciare un nemico e siccome era di bronzo e si poteva render, renderlo incandescente, l'avrebbe abbracciandolo anche eh, stritolato e anche ustionato. E, eh, quindi l'idea di fabbricare un simulacro dell'uomo è veramente antica. E d'altra parte noi vediamo che l'umanità, al contrario di quello che si può pensare, difficilmente immagina cose assolutamente campate in aria. Sembrano campate in aria, ma se voi vedete, alla base di ogni mito, leggenda o o anche creatura dell'immaginario, c'è l'intuizione di qualche possibilità. Magari questa intuizione si deforma Nel sogno, diremmo, esattamente come noi quando sogniamo tutte le notti, vediamo anche le persone più vicine a noi nella realtà in situazioni del tutto bizzarre. Ma eh, per quanto deformate, le figure dell'immaginazione umana tendono a rimandare a qualche problema la cui soluzione, probabilmente, eh, l'immaginazione ci vuol dire, non è poi così lontana. L'averlo concepito è già un passo verso la soluzione. E l'automa fa sicuramente parte di questo, perché l'essere umano si vede individuato, eh, ma si vede anche in mezzo a una moltitudine, non sa bene esattamente in cosa consista questa sua vita, desidera poterla riprodurre. Come io, si deve essere detto all'inizio, sono stato fatto da qualcuno, creato da qualcuno, di cui poi miti, le religioni, eccetera, così io vorrei fare qualcun altro a mia volta. La leggenda ebraica del golem di nuovo riprende la storia di una creatura di argilla che con determinati procedimenti occulti ma facilmente anche spiegati nella leggenda si anima e serve il suo padrone. Dal golem animato alla creatura di Frankenstein il, lo scienziato, il medico inventato da Mary Shelley all'inizio Dell'Ottocento il passo è relativamente breve, ma insomma il, la creatura di Frankenstein è qualcosa di più di un golem, perché è veramente un essere umano, non viene detto come, ma eh, il dottor Frankenstein lo ottiene con un procedimento biologico, da un pastone biologico, non come spesso nei film viene detto, eh, riunendo, cucendo insieme pezzi di cadaveri, ma da un pastone biologico, la cui natura resta imprecisata ovviamente nel romanzo. Però l'importante è che si dica chiaramente che è un crogiolo biologico paragonabile a quello da cui forse un un tempo ha avuto origine la vita eh, sulla Terra. Questa creatura di Frankenstein dunque non è un automa, è qualcosa di più, è veramente interessante, noi potremmo dire in linguaggio moderno è un replicante, ma neanche perché proprio non è fatto di materia sintetica, è fatto di materia, materiale biologico. Noi può darsi che un giorno, oggi leggevo venendo qui un articolo su un bambino che è stato fatto nascere, eh, non mi ricordo il paese, in cui, ah sì, in Messico, non da due ma da tre genitori. Perché questo? Perché la mamma era portatrice di una malattia gravissima, nefasta, che interessa il cervello, una necrosi del cervello, per cui in pochissimo tempo il bambino, il bambino sarebbe morto. Allora, sapendo questo in anticipo, i genitori, già perso, genitori peraltro islamici avevano già perso due bambini precedentemente, hanno deciso di affidarsi alle sperimentazioni di, questo, ehm, di questa equipe messicana, perché negli Stati Uniti tra l'altro la cosa è vietata, e che cosa fanno loro? Prendono, detto in soldoni, un ovulo materno, Rimuovono però il nucleo che conterrebbe certamente i geni della malattia e lo sostituiscono con il nucleo di una donna sana. A questo punto fanno fecondare dal padre questo ovulo ottenuto da due donne, lo impiantano nella madre e lei poi ha la sua gravidenza. Quindi la co- è nato questo bambino, ci sono anche le foto, oggi girano anche su internet. Questo bambino è nato da tre genitori, due madri e un padre, e si presume che sarà sano, che avrà una vita normale, eccetera, eccetera. Quindi volevo dire con questo, che noi in futuro probabilmente potremo costruire ben di più che dei simulacri artificiali dell'essere umano, ma potremo costruire con l'ingegneria genetica, biologica, eccetera, dei veri e propri esseri umani, direttamente in laboratorio. Potremmo probabilmente anche intervenire sulle loro caratteristiche, deciderne eh, le qualità, eh, le malattie che potrà evitare, forse anche agire sulla sua intelligenza. Ma chiusa questa parentesi che ci porterebbe fuori dal seminato dell'intelligenza artificiale che vogliamo trattare oggi, torniamo agli automi e alle macchine in generale intelligenti. Eh, dobbiamo aspettare gli anni 40 del XX secolo per assistere a significativi progressi nella scienza della cibernetica che nasce con Norbert Wiener ufficialmente nel 1948, in realtà un po' prima, perché lui è da tempo uno studioso della teoria dell'informazione. Ma già... Nel regno della regina Vittoria, quindi nell'Inghilterra del XIX secolo, noi sappiamo che ci sono stati tentativi più che che pionieristici, determinanti, di costruire con i mezzi di allora macchine da calcolo, molto complesse e sofisticate. L'ingegner Babbage, questo vero e proprio precursore del computer, ha costruito con i mezzi dell'epoca, quindi del tutto senza l'elettronica, senza l'elettricità, un computer perfettamente, eh, non paragonabile ai nostri, ma comunque una macchina da calcolo, estremamente sofisticata e capace di tutta una serie di operazioni. Questa consapevolezza ha portato alcuni scrittori, soprattutto inglesi, ma non solo, a immaginare dei racconti in cui eh, la scienza informatica e cibernetica, sia nata proprio nel XIX secolo in Inghilterra, Filone di racconti che eh, ovviamente parla di un presente alternativo rispetto al nostro e che vanno sotto il nome di steampunk, cioè eh, praticamente la cibernetica che eh, si sviluppa nell'età del vapore, anziché in quella dell'elettronica. Però, ecco, eh, ai primi del XX secolo eh, si fa avanti quindi la coscienza sempre in Inghilterra, che macchine di grande, di enorme efficienza saranno presto sviluppate e saranno al servizio o qualche volta al disservizio dell'umanità. Nel 1909, su una rivista prestigiosa, la rivista combinata delle università di Oxford e Cambridge in Inghilterra, lo scrittore E.M. Forster, Edward M. Forster, l'autore di Passaggi in India, Camera con Vista, per quelli che hanno visto i film, ma anche di Maurice, che è considerato il primo romanzo in cui si parla francamente di un amore omosessuale, scrive un racconto che si intitola La macchina si ferma, The Machine Stops, 1909, pubblicazione su rivista. Poi 1928 in una raccolta di racconti di Forster, è tradotto anche in italiano, lo trovate nella sua raccolta di racconti pubblicata da Feltrinelli, eccetera. In questo racconto... Foster polemizza con le visioni utopistiche, in genere ottimiste, del suo grande contemporaneo Herbert George Wells, che aveva da solo inventato tutta la narrativa veneristica con una serie di romanzi scritti alla fine dell'Ottocento e a cavallo del Novecento, come La macchina del tempo, L'uomo invisibile, La guerra dei mondi, L'isola del dottor Moreau. Tutte storie non tanto di invenzioni stupefacenti o non solo, quanto di radicali trasformazioni nell'atteggiamento della scienza verso quello che fino a ieri sarebbe stato considerato il miracolo. Wells è ancora però nella sua fase cautamente ottimista e anche se alcuni racconti hanno tinte decisamente cupe, se uno legge l'Isola del Dottor Morora, brividisce perché lì si parla di... eh, trasformare degli animali con orrende operazioni chirurgiche in esseri che dovrebbero essere simili all'uomo sempre questo desiderio di creare simili all'uomo che in realtà sono delle creature sofferenti e mostruose oppure l'uomo invisibile il cui protagonista è uno scienziato tormentato un uomo cupo, un uomo divorato addirittura dal senso della propria amarezza che si rende invisibile e poi gradualmente rischia di scomparire veramente, cioè non riesce a ritornare alla normalità eh, Forster però reagisce a questo tipo di mh, scientismo welsiano che comunque presenta spettacolari evoluzioni mostrando immediatamente quella che potrebbe essere invece mh, una decisa, un deciso pericolo per l'umanità del futuro, quello di dipendere eccessivamente dalla macchina Wells della macchina non si è occupato in questa fase eccessivamente. Forse l'unico tema che veramente manca allo stupendo ventaglio dell'immaginazione dispiegata da Wells negli anni, fine anni 90 del XIX secolo e primissimi del Novecento, è proprio il tema del robot, della macchina pensante. Eh. Wells balza direttamente all'uomo e alle sue trasformazioni, in questo seguendo un po' l'esempio di Stevenson, che col dottor Jekyll aveva parlato pure di un esperimento terrificante, quello di scindere la personalità umana separando metaforicamente il bene dal male. Wells è più sulla traccia di Stevenson. Forster nel 1908 ci racconta di una società dell'avvenire Eh, che eh, è risorta dalle ceneri di un conflitto devastante e mondiale, questo prima della prima guerra mondiale, però la la vecchia civiltà è crollata, eh, come se fosse crollata sotto i colpi dei marziani di Wells per dire, e ehm, i superstiti si sono sottomessi non solo al governo ma alla vera e propria religione di una macchina potentissima che regola ogni aspetto della nostra vita, esattamente come oggi avviene nella realtà, perché noi non prendiamo lo stipendio se il computer non ce lo manda, non ci possiamo curare se... eccetera, eccetera, lo sappiamo benissimo. E la macchina del racconto di Forster ha deciso che i superstiti faranno bene a evitare ogni superfluo contatto umano, C'è quasi tutti i contatti umani in realtà, questo per evitare di ricadere negli errori e negli orrori di una nuova guerra. Quindi gli esseri umani vengono disposti, uno per celletta, in delle cellette sotterranee per lo più, dove neanche i nuclei familiari sono rispettati. I protagonisti del racconto sono una madre e un figlio che vivono ai capi opposti della terra e si riuniranno solo più tardi. Ognuno nella sua celletta e non possono vedersi, possono solo comunicare a distanza. Ma finché le cose vanno in questo modo, la sopravvivenza, per quanto irregimentata in maniera, come vedete, feroce, è garantita. Poi però cominciano a nascere i primi sospetti che in effetti alla superficie si possa accedere. In particolare, il giovane protagonista vuole convincere di questo la madre, che si può uscire dal labirinto delle cellette. Poi succede ancora qualcos'altro. La macchina va in panne. E a quel punto, trattandosi di una macchina mondiale, onnicomprensiva, la stessa civiltà si sgretola. Alla fine del racconto vedremo che non sarà del tutto un male, perché l'umanità si libera, i superstiti si liberano da questa tirannide benefica, o presupposta benefica, e riemerge alla vita, e dovrà ricominciare tutto da capo, ma almeno di propria iniziativa, e non più ascoltando soltanto i dettami appunto di un macchinario questo tema della macchina che regola tutti gli aspetti della vita che in, e che andando in panne la metterebbe seriamente a rischio ma almeno riconquisteremo la libertà è riecheggiato in tutto il novecento mi ricordo che negli anni 70 un ingegnere romano che è stato tra i pochi autori futuristici di futurologia che possa vantare l'Italia Roberto Vacca Pubblicò un paio di saggi, il primo dei quali aveva un bel titolo a effetto, il Medioevo prossimo venturo o la crisi dei grandi sistemi. Lui si era reso conto che ormai l'inter... e non c'era ancora né internet né niente, tutto molto al di là da venire, ma si era reso conto che comunque già a quello stadio l'interdipendenza dei grandi sistemi tecnologici da cui dipendeva la vita e la società civile sulla Terra era messa a repentaglio proprio dalla sua stessa fragilità. E provava a immaginare, se ci fosse in una qualsiasi grande città del mondo, un banale blackout dei semafori, per esempio, e protratto, questo porterebbe a ingorghi colossali. E ingorghi colossali vorrebbero dire che un sacco di persone non possono prendere gli aerei. Gli aerei potrebbero andare a loro volta incontro a guasti del sistema di controllo di volo e quindi eh, portare alla paralisi per giorni, forse per settimane o mesi. Gli approvvigionamenti potrebbero non arrivare, eccetera, eccetera. Ora, noi abbiamo visto che tutto questo non si è ancora verificato. Si temeva che potesse verificarsi il primo gennaio 2000, perché vi ricordate la storia del virus eh, Y2K, cioè si, si, si temeva che i programmi per computer non avessero tenuto conto del banale passaggio di data nuovo millennio che fossero stati tutti impostati sulle cifre eh, che cominciavano con 1 e quindi che quando la cifra fosse scattata 2, 0, 0, 0 potesse crearsi un caos nei sistemi di computer. Ma neanche questo è successo. Evidentemente c'è, nel, non solo nella sorte dell'umanità o della tecnologia, ma c'è eh, nella grandezza stessa di questi sistemi un che di... Eh, autopreservante per cui queste, eh, questi macelli non si sono verificati tuttora. Potrebbero però verificarsi. Quello che si è verificato di più vicino sono i grandi blackout nelle metropoli, ad esempio statunitensi, oppure più di recente la, il dramma di una centrale nucleare che eh, si guasta con le conseguenze che si sono viste in Giappone due o tre anni fa. Questa non è colpa della macchina, non è col- eh, semmai, semmai riflette il fatto che l'umanità tende a seguire abbastanza ciecamente la strada che le sta davanti e noi non abbiamo l'impressione in effetti di fare delle scelte. È chiaro che a un certo punto qualcuno ha scelto ad esempio di commercializzare gli elaboratori domestici, i pc, i computer portatili, i personali, ma come dire, la cosa veniva quasi da sé, sembra quasi che l'umanità sia in preda o perseguitata, dite come volete, che il suo destino sia, che tutto quello che si può fare lo fa. L'aveva già dimostrato prima, perché era possibile costruire le testate nucleari, le ha costruite, era possibile farle proliferare dappertutto, sono proliferate dappertutto. Era possibile pensare ad armi biologiche e chimiche? Sì, facciamole, sono state fatte. Il fatto che noi siamo incapaci di resistere, sembriamo incapaci di resistere alla tentazione di fare tutto il fattibile, siccome si può fare, lo facciamo. Ha due aspetti. Uno preoccupante, perché, voglio dire, di questo passo noi abbiamo già raggiunto ampiamente superato il baratro. Ci stiamo sopra da un una cinquantina, sessantina d'anni, e stiamo ballando su quel baratro e vedremo. Ma ha un aspetto però positivo, nel senso che non fare queste scelte potrebbe voler significare l'imporsi di una mentalità o teocratica, Dio non voglia, o eh, repressiva di altro tipo, che eh, porterebbe sicuramente, magari a una maggior sicurezza sotto qualche aspetto, poi ne spunterebbero altri ovviamente a insidiare il tutto, ma che limiterebbero fortemente l'espansione umana, la sua stessa avventura. D'altra parte c'è chi pensa che questa nostra tendenza a fare tutto quello che possiamo fare sia legata all'evoluzione stessa. L'uomo, ne sappiamo oggi, è il frutto di una lunga evoluzione. Pensiamo che forse a sua volta verrà superato, forse noi già stiamo assistendo alla fase del superamento umano e c'è chi pensa che verremo superati dalle macchine e chi invece pensa che verremo superati da dei postumani più perfezionati di noi. Ma verremo superati prima o poi. Questo processo evolutivo è esattamente quello che ci spinge a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità. Si può andare in America dalla Spagna su delle caravelle che sono come tre gusci di noce? Si può e ci vado. Poi scopro l'America, la scambio per l'India. Questo apre tutto il capitolo apocalittico del confronto con le civiltà locali che sono destinate a essere sterminate, anche solo dalle malattie inizialmente. non sembra che ci fosse modo di evitare questo questo tipo di disastri. Quindi, ecco, il problema si sposta e va al di là delle responsabilità della macchina, messo che ne possa avere, o anche dei loro costruttori e inventori, ma sono problemi che si pongono. La macchina può prendere effettivamente un aspetto umano. Forster non immagina, invece, un tipo di elaboratore immenso, ma che non ha nessun bisogno di eh, incarnarsi in forme antropomorfe invece nel 1920 uno scrittore cecoslovacco che si chiama Karel Čapek un, un commediografo per l'esattezza Karel Čapek nella sua commedia Rur che significa Robot Universali Rossum sono le iniziali di questa azienda immagina esattamente quello che è, eh, quella che è la grande ambizione di tutta l'industria moderna, la creazione di esseri artificiali macchine di forma eh, umanoide che possano lavorare eh, molto efficacemente per noi nelle fabbriche soprattutto e lui eh, usa per chiamarli, come li chiama robot, un verbo cieco che significa lavoro forzato robot e al plurale diventano roboti infatti il titolo originale Recita, roboti universali, rossum. Questa parola eh, travalica fortunatamente eh, non solo i confini della seconda Secondovacchia, quindi si diffonde in Europa, ma soprattutto si diffonde negli Stati Uniti d'America, dove, ve l'ho detto, la commedia viene rappresentata, scritta nel 20, viene rappresentata per la prima volta nel 1921, dove trova immensa fortuna nelle nascenti, Riviste di divulgazione scientifica popolare e presto anche di fantascienza. La prima rivista popolare americana di fantascienza, Amazing Stories, esce nel 1926, quindi appena cinque anni dopo la Commedia di Chapek, Commedia che tra l'altro è tra- stata tradotta anche in italiano e è ancora in catalogo da Einaudi dà luogo alla nascita di uno dei termini più fortunati che vengono poi rimbalzati dall'inglese in tutto il resto del mondo, robot, per dire automa, intelligente, più o meno, di aspetto umano o usiforme, ma comunque fabbricato allo scopo di servire l'umanità. Questi robot, naturalmente, sono utili, ma sono anche temibili perché tutto ciò che riproduce la forma umana e le capacità umane è visto come un potenziale doppio dell'umanità e quindi anche come un potenziale pericolo. I roboti potrebbero ribellarsi, potrebbero, non vorre- potrebbero incrociare le braccia e sarebbero guai. Allora, il più brillante autore americano degli anni 40 in materia di eh, robot, Isaac Asimov, inventa un, non un decalogo, ma un tricalogo per regolamentare il comportamento degli automi. Le tre leggi della robotica, per cui un robot non potrà fare nulla che possa danneggiare un essere umano, non potrà in alcun modo omettere di soccorrere un essere umano e non potrà permettere che la mancata, eh, cioè che l'omissione di di questo obiettivo causi danno ulteriore. Queste tre leggi della robotica sono state poi revisionate, perfezionate negli anni 50 una volta, negli anni 80 un'altra e sono state aggiunte altre leggi ancora per evitare proprio il, il pericolo che i robot diventassero dannosi anziché eh, dei cooperatori. Ma la cosa divertente è che in quasi ogni racconto del ciclo robotico, esistono, esiste un grosso volume oggi di Asomor che tutti i miei robot dove li trovate riuniti, quasi ogni racconto si diverte a immaginare un'eccezione a queste leggi, cioè come dei robot non dico maligni, ma sicuramente disfunzionali, o anche funzionali a modo loro. Aggirano questi comandamenti profondamente eh, impressi nella loro, addirittura, nel loro stampo, e quindi il, il pericolo sussista di nuovo e bisogna trovare dei modi. Anche un pericolo puramente logico, cioè una, una, in una di queste storie un robot non si rende conto che, continuando ad agire in un certo modo illogico, ma solo perché paradossalmente logico, prende alla lettera delle raccomandazioni, questo va fatto, e non riesce a capire che in questo modo provocherà la morte degli esseri umani che devono convincerlo con ragionamenti logici paradossali che non deve fare quella determinata cosa. E quindi questi racconti sono deliziosi ancora oggi, devo dire, perché sono dei racconti dove La tecnologia è soltanto lo sfondo, è lo sfondo importante, ma è lo sfondo per delle avventure, direi quasi morali, Asimov è uno scrittore di origine ebraica, di famiglia ebraica, in cui c'è questo continuo esercizio tra la necessità di eh, rispettare la legge, che uno qua scriverebbe con la L maiuscola, legge divina addirittura, e eh, la realtà dell'esistenza che è quella che è, insomma, e quindi porta continuamente a forzare i limiti. La fortuna delle storie di eh, robot e di Asimov scritte negli anni 40 e poi continuate negli anni 50, quando diventeranno anche dei romanzi piuttosto lunghi, articolati e complessi, prima si parlava prima dell'inizio di un romanzo come Abissi d'acciaio in cui i robot lavorano in polizia, per esempio, fanno tutta una serie di attività socialmente utili, e poi in quello che è il ciclo più famoso di Asimov, quello della fondazione o delle fondazioni, che nel tempo andrà a fondersi col ciclo dei robot, i robot si troveranno a essere veramente dei personaggi fondamentali per l'evoluzione e la salvezza dell'umanità, non solo sulla Terra ma nell'universo, dove l'umanità nel frattempo si sarà sparsa avranno acquistato una saggezza straordinaria e saranno paragonabili ai nostri più grandi filosofi o santi o o santoni. Eh, Questo fiorire di narrativa cibernetica già negli anni 40 e poi subito dopo, nel dopoguerra, non deve farci dimenticare che il 1948, mentre Asimov tesse i suoi apologhi metallici il 48 è l'anno in cui in Inghilterra esce 1984 il romanzo di Orwell col famoso grande fratello in cui molti vedono una prefigurazione dell'invasione della privacy che si è verificata poi con le reti di computer eccetera ma a parte 1984 il cui interesse tecnologico è piccolo perché in realtà si tratta di un monito politico e sociale, esce un testo invece fondamentale, e tutt'altro che di narrativa, un testo scientifico, che è la cibernetica di Norbert Wiener. Ora Norbert Wiener è proprio lo scienziato americano che è il responsabile di avere portato a perfezione quella che lui ha subito chiamato, fin dagli anni 30 del Novecento, la teoria dell'informazione. Quindi ha messo le basi dell'informatica e poi della cibernetica, concepita come, lui dice, la scienza del controllo dei sistemi, viventi o non viventi, che studia dal punto di vista teorico e applicativo la riproducibilità su macchine dei comportamenti degli esseri umani. Wiener non si interessa soltanto alle macchine, si interessa anche alle neuroscienze, alle capacità del cervello, alle risorse del sistema nervoso e si interroga sul fatto se sia possibile trasferire nelle macchine il modello del comportamento e dunque alla fine anche del pensiero umano. Questa rimane la base della più importante rivoluzione tecnologica che c'è stata nel Novecento e da cui deriva tutta la nostra attuale società informatizzata, computerizzata, eccetera, eccetera. E il fatto che esista, secondo Wiener, un rapporto preciso tra sistema biologico, o si possa instaurare un rapporto preciso tra sistema biologico e sistema tecnologico, Uh, è quello che ver- tutt'ora lo rende di estrema attualità e addirittura proietta la sua immaginazione scientifica verso il futuro. Tutti i grandi personaggi della letteratura robotica, tutte le grandi macchine pensanti, tra poco arriveremo a una resa famosissima dal cinema Hal 9000, il calcolatore del 2001 e nello spazio, riflettono proprio questa caratteristica. Sono sì creazioni artificiali dell'ingegneria ma che rispecchiano profondamente il funzionamento, e la funzionalità della, eh, del vivente, degli esseri viventi degli esseri umani in sostanza. per cui diventeranno indispensabili tanto indispensabili che potrebbero addirittura farsi tiranni degli esseri umani. C'è un romanzo di genere fantascientifico piuttosto popolare ai tempi, che risale pure lui al 48, l'anno in cui fu scritta la cibernetica, fu pubblicata la cibernetica, che si chiama Gli Umanoidi, in cui vediamo dei robot perfettissimi, l'autore Jack Williamson, un altro americano, dei robot perfetti ma autoritari. Che hanno preso l'umanità sotto il loro, eh, la loro protezione, ossessionati al fatto che l'umanità possa farsi male, in sostanza, da sé, che l'essere umano è intrappolato come in una ragnatela, non può più fare niente senza il beneplacito dei suoi protettori, tra virgolette. E come molti protettori, questi robot eh, rischiano di svilire la caratteristica fondamentale dell'uomo che è la sua iniziativa. L'anno dopo, il 49, un altro autore di genere molto brillante, Murray Leinster, pubblica su una rivista di fantascienza un racconto che si chiama un logico di nome Joe in cui col termine logico si intende niente altro che un elaboratore, però privato, e, che una rete di que- e predice che una rete di questi laboratori permetterà di scambiare le informazioni in tempo reale e quindi immagina internet già prima che esistessero i pc praticamente 40 anni quasi prima che internet venisse ufficialmente inventato il pericolo che la nostra dipendenza dalle macchine diventi totale ma ripeto è un pericolo che direi appartiene quasi al passato perché abbiamo appena detto noi facciamo ci spingiamo sempre più avanti e tutti i, eh, tutte le barriere che possiamo superare le superiamo ma comunque nel passato c'era molto più forte di adesso ancora il senso di questo limite che era pericoloso valicare e ci sono dei bellissimi racconti fantascientifici, ne ricordo qua adesso uno del 52, è un grande scrittore, questo si può dire anche al di fuori del genere, Walter Miller Jr., il racconto si chiama città in italiano, in cui di nuovo la macchina domina una, e regola la vita di una vasta collettività umana, ma apparentemente la opprime ma in realtà quando un gruppo di esseri umani decide di ribellarsi a questo tipo di asservimento in realtà poi ehm, il protagonista si rende conto che la cosa migliore non è sabotare la macchina la centrale come viene chiamata da cui governa persino la polizia della città ma servirsene reimpadronirsene riprogrammarla, modificarla, per migliorare la vita degli esseri umani. Quindi i punti di vista sono diversi. La macchina potrebbe essere usata per replicare, anche se di forma di per sé non umana, una personalità umana, in ogni sua sfumatura. È quello che predice romanzo italiano di Dino Buzzati, Il grande ritratto del 1960, in cui noi veniamo guidati nelle montagne del Trentino, dove è sorta una grande mm, fabbrica informatica che da anni persegue il progetto di uno scienziato che costruisce un enorme, allora erano enormi veramente, anche nella realtà, elaboratore, il cui scopo, verremo poi a sapere, Non è governare una città o, che ne so, coordinare il lancio di una serie di missili o altre cose di questo genere, ma invece ricostruire la personalità di una donna, la moglie del costruttore, che è morta in un catastrofico incidente. Questa macchina enorme e ramificata potrà alla fine riprodurre ogni sfumatura, la memoria, la voce il pensiero, gli affetti di questa donna pur senza avere l'aspetto di una donna neanche di una persona ma rimanendo un grande calcolatore con i suoi banchi spersi tra le montagne e devo dire che eh, il romanzo ha il fascino che hanno tutte le eh, intuizioni oltre che tecnologicamente anche psicologicamente valide qui va a finire che l'umanità si trasferirà anima e corpo, dentro le macchine, che la replicheranno a modo loro, la replicheranno come, come potranno. Noi ci stiamo davvero trasferendo nelle macchine, ma a giudicare anche dalla mia semplice esperienza quotidiana, e penso ognuno di voi dalla propria, a me pare che un po' sì, nel senso che io non credo che passerà tanto presto la voga di parlare anche con gli amici, passeggiare per la strada, guidare la macchina e contemporaneamente stare al cellulare. Cellulare che ora non è un telefono soltanto, ma è soprattutto un computer palmare. Noi quando siamo assorti e assorbiti dai nostri cellulari, ehm, eccetera, è perché stiamo messaggiando, chattando, guardando posta, cercando cose su internet, eccetera. Molto più che in un telefonato. Una parte importante di noi si si trasferisce in tutti gli oggetti familiari che ci circondano. Uno che sia un collezionista, non lo so, di stampe cinesi, in parte risiede nelle stampe cinesi. Uno che è pieno di gadget elettronici, in parte risiede nei gadget elettronici. Ma la differenza è che oggi non bisogna essere un collezionista di gadget per finire in parte nella macchina, ma semplicemente sembra essere il destino che riguarda tutti noi, piccoli, grandi, donne, uomini, tutti indistintamente, perché nella macchina, in questo tipo di macchina, nel computerino, c'è veramente uno specchio di noi, e al tempo stesso abbiamo l'impressione di avere un interlocutore. Anche il più asociale di noi... Potrà avere tutta una serie di amici sotto le dita perché sono lì, che aspettano lei o lui per chattare, per mettere mi piace, cose psicologicamente elementari ma fondamentali.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo www.fantascientificast.it email mail redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo chiocciolafantascientificast.it